0: Gáser Seguros patrocina este espacio.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este programa, a este programa de Tercer Sector, Tercer Sector en el sentido económico, Tercer Sector de nuestra economía, Tercer Sector que quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado, pero que sus empresas reinvierten los beneficios en la función social para las que fueron creadas. Normalmente es un sector eh, en el que tienen mucho peso las asociaciones, las fundaciones, las ONG's pero también otras empresas de carácter mercantil como las mutuas, las mutualidades, las cooperativas. Bueno, pues eh, les decía, eh, empresas, en, en el caso del tercer sector social de estas ONG, de asociaciones, fundaciones, ONG, que invierten eh, todos eh, sus ingresos, todos sus beneficios en el fin fundacional para que fueron constituidos, que normalmente con aspectos o con temas relacionados con la acción social, la cooperación internacional, eh, en, en, en la defensa del medio ambiente y, y todos aquellos grandes temas de interés. Bueno, decirles también que el tercer sector es un, es un sector pujante, es un sector eh, que supone más o menos el 10% de nuestro PIB, una cifra que a algunos les puede parecer muy alta, pero que siempre justificó... Eh, diciéndoles que solamente las mutualidades eh, en nuestro país pues gestionan activos por valor de unos 45 mil millones de euros y a eso hay que sumar eh, mutuas y eh, algunas fundaciones que detrás tienen grandes holding empresariales. Recordemos que el Corte Inglés o Mafre o, o la misma Once. Pues eh, son cabeceras, son eh, fundaciones que eh, a su vez son cabeceras de grandes eh, grupos empresariales. Sin olvidarnos nunca de la fuerza de las cooperativas en nuestro país, ¿eh? una, una fuerza eh, inmensa. De hecho, en, en algunas provincias las primeras empresas son cooperativas. Bueno, pues dicho esto, les comento alguna nota de actualidad y enseguida comenzamos con nuestro tema de hoy. Es un tema un poco relacionado, pues, ¿cómo les diría? Con las pantallas y con el futuro de, de nuestras vidas ante las pantallas. que Hoy en día eh, las utilizamos un poco como espejito mágico y, y les preguntamos qué está sucediendo, qué va a pasar, cómo fue el pasado, cómo es el presente y cómo será el futuro. Bueno, les decía, en, nos metemos en el terreno de... ...de la igualdad... ...y hablábamos de pantallas... ...pues fíjense... Es hoy, ...hoy una noticia... ...que recoge Europa Press Social... ...que dice que la reina... ...pide no bajar la guardia... ...ante el ciberacoso... ...o las tecnodicciones... ...bueno pues... ...ha advertido... ...la reina Leticia... ...que los riesgos de internet menores... Eh, ...se multiplican... ...y que hay que hacer compatible... ...el uso responsable... ...respetuoso y crítico... ...y creativo de la tecnología con el desarrollo de las capacidades digitales para promover un progresivo e inclusivo y sostenible bienestar social. Pues Un tema interesante que se une a, a otros, por ejemplo, lo veíamos en algunos diarios estos últimos días, como la Fundación Madrina está trabajando para dar salida a familias vulnerables que viven en grandes ciudades y que lo han perdido todo por perder muchas veces hasta la propia vivienda y las están enfocando, focalizando hacia zonas rurales en pueblos que les ofrecen pues en primer lugar una vivienda y en segundo lugar salidas laborales, en muchos casos de salidas laborales que consisten o bien en restauración o bien en el cuidado de ancianos o aquellos eh, aquel tipo de trabajo que hay en los pueblos, pero además si en los alrededores hay una fábrica cercana o algún tipo de producción, pues muchas veces eh, encuentran trabajo de manera rápida. Además, eh, recuerdo que Fundación Madrina explicaba que ni, ni mucho menos eh, en los pueblos regalan eh, ...la estancia en estas eh, viviendas sociales... ...sino que simplemente... ...como llegan en mal estado económico... ...en mala situación económica... ...estas familias que además aportan... ...normalmente hijos... ...lo cual hace que, que en el pueblo... ...se puedan mantener eh, las escuelas... ...pues... Eh, ...lo que hacen es dilatar... ...o retrasar dos o tres meses... ...el pago del alquiler... ...que suele ser alquiler de carácter social... ...y por lo tanto... ...no demasiado lesivos... Mientras esa familia se rehace, consigue trabajo y, y pueden causar su vida. Y no es mala opción, los pueblos sabemos que son muy tranquilos, son sitios ideales para criar a a, a los hijos y es verdad que si por un lado se pierden algunas cosas, por otro las ganan muchos, entre ellas en tranquilidad. Bueno, pues eh, eh, eso... Eh, en cuanto a, a temas que podemos tocar hoy, hay otro que es interesante, que salió en el día de ayer, y es que España está por encima de la media de la Unión Europea, con un 32,5% de personas con discapacidad en riesgo de pobreza o, inclu o exclusión. Pues no terminamos, no terminamos de ponernos en condiciones. La verdad es que queda mucho trabajo por hacer, y eso también señala, de alguna manera, la importancia de este programa un programa que créanlo no no tiene un carácter eh, vinculante en cuanto a ingresos o carácter comercial a pesar de que contemos con un patrocinador, sino que es un programa que de alguna manera hemos vinculado a nuestro programa anterior al del sector asegurador para que pueda sostenerse en el tiempo y podamos eh, lanzar mensajes. Eh, sociales en clave en clave de tercer sector eh, interesante porque creemos que es necesario dar dar, dar voz a, a tantas y tantas iniciativas como hay en el tercer sector y que muchas veces pasan por desconocidas precisamente por no por no alcanzar eh, un medio que les que les ponga voz, que les sirva de altavoz a sus reivindicaciones, a sus cosas. Y en este sentido pues vamos a entrar en materia con Jorge Flores, que es director y fundación de la Asociación Pantallas Amigas. Eh, Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya eh, más tranquilos, nos pues podrías empezar explicando qué es Pantallas Amigas, recordando el mensaje que la reina Leticia, bueno, que él mismo recogía Europa Press sobre eh, sobre la, 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 reina, eh, la reina Leticia, ¿no?
2: Sí, bueno, Pantallas Amigas nació hace ya más de 15 años, solo con un propósito que es fomentar el uso seguro y saludable de las tecnologías entre la infancia y la adolescencia, y más recientemente, pues el ejercicio de la ciudadanía digital responsable, no, participar de forma responsable en, en la sociedad a través de Internet. Y, y dando con el con el mensaje de apertura del Safer Internet Day que se ha celebrado el Día de Internet Segura que, que se celebra hoy de, de Su Majestad la Reina, pues efectivamente. Eh, el ciberbullying, que era una de las menciones que hacía, es algo a lo que le dedicamos desde el inicio. Ya en 2006, digo 2006, eh, hicimos la primera guía sobre ciberbullying porque sabíamos que era un problema relevante y, y por desgracia así ha sido. Y ahora mismo, precisamente lo que lo que sacamos ayer, ayer mismo fue una campaña que hace incidencia junto con Fundación Mafri junto con Twitter, en promover un uso no abusivo de móvil y videojuegos. Se llama Móvil y Videojuegos, disfrutar sin abusar. Un poco también haciendo bueno, mención a, esa, a ese mensaje de la reina. Eh, importante. ¿Igual has estado tú en el acto, en ese acto? No, porque, bueno, es, es, ha sido online. <risa> Entonces, vale, no, vale. Bueno, yo tuve la, lugar, la ocasión de participar... Sí. El año pasado, sí,
1: en presencial. Para destacar que hoy como Día Internacional de Internet Segura, que es un acto organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, y además tiene un lema para este año que es más conectados, más seguros. Y en ese, en ese ámbito tú tienes tus propios mensajes, ¿no,
2: Jorge? Sí, ahí, bueno, yo creo que el, el mensaje va alineado con, con que esto es una tarea de todos y si todos... ...estamos participando de ella... ...pues podremos conseguir una Internet mejor... ...y por lo tanto más segura... ...y, y divertida y disfrutable... Para, ...para todas las personas... ...especialmente para las menores de edad... ...ahí nosotros en, en la campaña... Lo que, ...lo que los cinco lemas... ...hacen referencia... ...a poner énfasis en reflexionar... ...sobre qué consecuencias tiene... ...el abusar de móviles... ...normalmente eh, se hace con redes sociales... Y videojuegos. Entonces, en la medida en que eh, padres y madres, pero también los propios chicos, sepan las consecuencias que puede tener y sean conscientes, pues pondrán de sí mismo algún mecanismo para ponerle remedio, por, por, por poner un símil, ...del día a día también, ¿no? Pues ya vamos eh, sabiendo más sobre, sobre dieta, sobre alimentación, lo que es sano, lo que no... ...bueno, y uno también dice, sabe elegir sus alimentos, ¿no? Puede comer lo que quiera en cualquier momento... ...pero los elige y también puede elegir comer mucho, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, eh, siguiendo ese símil, lo que estamos llamando la atención es... Eh, los efectos, que también ha hecho una mención la reina, ¿no?, a la obesidad digital, a comer demasiado uh -huh. en pantalla, ¿no? Y en este sentido es lo que, lo que que donde dijimos esos cinco mensajes que van para las personas adultas, pero también para los propios chicos y chicas. La
1: verdad es que, ¿cómo, cómo surge la iniciativa? Aquí es una iniciativa, imagino que tuya, pero también estaría rodeado de otras personas con, con intereses en, en lanzar, en... En promover todo esto de Pantallas Amigas. ¿Cómo surgió? Pues surgió,
2: no sé si decirlo bueno, de manera fortuita, porque, a ver, en, siempre yo siempre he estado dedicado al mundo del ámbito de, de la aplicación de, de la informática, por lo tanto ahora ya la, la multimedia, al ámbito educativo. Entonces, en un momento determinado hicimos un, un proyecto donde dejábamos participar a ...a los chavales a través de, de un chat... ¿no? En, ...con la tecnología Flash... ...que existía entonces y tal... ...y vimos de repente nos asombró... ...que había cosas que no nos gustaban... ...es decir comentarios que no esperábamos... ...y una dinámica nociva ¿no?... ...estamos hablando de 2004... ...pues en España todavía la internet... ...estaba recién penetrando... ...era pesada, cara... ...pero si sí nos servía para mirar... ...qué estaba ocurriendo en otros lugares... ...donde ya había penetrado con más fuerza... ¿no? ...en los hogares y demás... ...Reino Unido, Estados Unidos... Eh, bueno, Australia, Canadá y veíamos que eso que estaba pasando allí ya por ejemplo cuestiones como el ciberacoso entre iguales, iba a acabar viniendo aquí, vimos lo que había hecho en España y la verdad no nos no encajaba con nuestro criterio, yo por otro lado, también en el ámbito familiar, pues tengo dos, dos hermanos docentes y una hermana enfermera, con lo cual el, el ámbito de la salud y de la educación me pilla me pilla muy de cerca, ¿no? Siempre he vivido en ese ámbito. Entonces, bueno, surgió la la bueno la idea de decir, jo, si esto va a pasar eh, y lo que hay pues no encaja con lo que creo que hay que hacer, ¿por qué no hacemos algo? no Y bueno, pues hasta aquí, han pasado 16 años... Y, y bueno, por desgracia, esta actividad sigue siendo muy necesaria, pero por fortuna pues vemos que podemos ayudar a muchas familias y en algo que es muy necesario y muy cambiante.
1: El, a ver, ¿de qué hitos destacados o destacarías de estos 16 años?
2: Bueno, <risa> en, en el mundo... Quiere tiene decir, tiene en que el, haber
1: algunos momentos que hayan sido especiales. Eh, en, en, en el
2: transcurso de Internet para Menores es nuestra actividad. Quiero decir, ¿por eh, qué ha pasado amiga, en la sociedad Señoras
1: amigas, o... si luego quieres también decirnos de Internet para menores.
2: No sé si bueno, pues, existe, pues, esa degregación eh,
1: de menores mayores, eh, acotar <risa> <a, a> <risa> las redes es uno de los grandes problemas,
2: ¿no? Bueno, pues sí que recuerdo, pues por ejemplo, ahora eh, el año 2010 fue bastante significativo en varias cosas, porque llevamos ya tiempo trabajando, pero era como predicar en el desierto, ¿no?, o sea, imaginémonos. Eh, pero bueno, fuimos haciendo nuestra labor, pero por ejemplo en 2010 hicimos por primera vez un proyecto muy bonito, que ideamos, pues yo eh, conduciendo de un lado a otro y dándole vueltas a la cabeza, no me surgió la oportunidad de poner eh, a los propios adolescentes en el centro de la intervención y formar, capacitar a, a los chicos de cuarto de la ESO, de tercero, ...sobre este tema para que a su vez nos ayudaran a hacer lo propio con chavales más pequeños... ...ser una estrategia de aprendizaje entre iguales y aprendizaje servicio... ...bueno pues eso ha sido un proyecto que, que mantenemos hasta hoy... ...hoy mismo en el acto de, de Safer Internet Day ha intervenido una, una Cyber Manager... ...que así se llama el proyecto de uh -huh. un centro de Almería... Y la verdad es muy, muy gratificante y, y cierto es que todo el mérito tienen los propios chicos y, y los docentes que están alrededor que facilitan el proyecto. ¿eh? Nosotros, si acaso, pues dinamizarlo y haberlo ideado en su día. Es muy, muy bonito, es un ejercicio de, de compromiso por la convivencia, por la ciudadanía digital, por hacer entre todos un Internet mejor. ese fue un proyecto. Otro, por ejemplo, recuerdo, relacionado con esto, pues la edición de la guía Ilegales Sabemos, que muchos chicos eh, cometen delitos en Internet por una imprudencia, a veces también porque no saben las consecuencias que puede tener para ellos, eh, otras veces por, 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 eh, por incapacidad. Bueno, el tema es que es necesario que sepan que hay unos límites legales y unas consecuencias de lo que hacen también en Internet, y aunque sean menores de edad. Eh, el que sepan esto ayuda a que, por un lado, lo hagan menos, por lo que les pueda caer, y por otro lado, a las víctimas, que sepan que son víctimas de un delito y, por lo tanto, eh, se puedan defender mejor. Pues bueno, en aquella, no sé si fue 2009-2010, presentamos con el señor Arturo Canal, la entonces defensor del menor en la Comunidad de Madrid, la guía Ilegales ¿eh? para la gente legal de Internet, donde tratábamos de explicar en forma más humana, <ríe> más popular, la compleja jerga legal sobre aquellos delitos que se podían cometer en internet, por ejemplo, hacerte pasar por una persona a la que robas su cuenta de Instagram, pues eso supone varios ilícitos, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que también fue una cosa que, que aportó valor. Y por citar una tercera también de, de aquel momento, pues eh, hicimos el primer protocolo de, de ciberbullying en el ámbito escolar, nos reunimos de varias disciplinas, a iniciativa de pantallas amigas, ...con gente de la Universidad de Sevilla... ...con la gente de la Universidad del País Vasco... ...con, con gente de la Asociación de Internautas... ...y sobre un papel en blanco... ...pues dimos forma a, a intentar atajar y solventar... ...una de las nuevas formas de acoso... ...que era el ciberbullying... ...y que siendo acoso escolar tiene una cantidad de características muy diferentes al, al acoso tradicional que veníamos conociendo. Esos tres que coinciden en esos momentos, pues sí recuerdo especialmente. Y luego también eh, pues mencionar que hemos recibido, pues como también es satisfactorio, ¿no? varios galardones y reconocimientos, uno en, en manos de de Mariano Rajoy por nuestro trabajo en prevención de la ciberviolencia de género adolescente, otro por parte de la Agencia Española de Protección de Datos por, por el fomento de la privacidad en, en el ámbito educativo y otro, pues por citar uno más, de la Asociación de Internautas en, en Iniciativas de Innovación Social. Entonces, bueno, pues esos siempre son, son reconocidos. Y también, y cierro con esto, pues un hito que nos tiene muy, muy contentos, que tenemos ya 70 millones de reproducciones en nuestro canal de YouTube y la mayoría son uh -huh. chicos y chicas que, que van ahí a aprender, a divertirse sobre seguridad en Internet. ¿Cómo os van conociendo? Bueno, pues... ¿El, el boca pues, a boca o hay otros instrumentos? Pues, eh, pues hombre, hacemos, intentamos estar presentes en Internet y en redes sociales, pero la verdad es que eso lo hemos venido haciendo tradicionalmente mal, ha sido más... Eh, pues que nos han conocido porque, claro, como fuimos los primeros en tener un papel tan activo, eh, de hecho, en YouTube, nuestro principal consumidor pues es México, con el 30% de las visitas. ¿eh? Luego, no sé si le sigue Colombia, eh, Chile anda por ahí también, Perú, bueno, y no sé si tercer lugar está España, ¿no? Es decir, el, nuestra lengua pues también ha, ha posibilitado que estemos en otros lugares y hemos trabajado en México, algo en Brasil, aunque no es la misma lengua, hemos pues estado con Costa Rica y, y nos enorgullece también, a, hablando de, de cosas que nos agradan, ¿no? Que el, el máximo responsable de, de, las naciones, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito, UNODC, pues, pues nos haya reconocido como una de las tres instituciones a nivel mundial con las que colabora. ¿eh? Y eso lo hizo pre exactamente hace dos o tres años eh, en una declaración del, del Día de Internet Segura. Uh -huh. Bueno,
1: pues eh, muy interesante. Lo, lo interesante de este caso es que os acerquéis a los jóvenes, a los adolescentes. Eh, empezamos por los niños, luego sigue el crecimiento. En cualquier caso, los nativos digitales que son los verdaderamente llamados a diseñar eh, la nueva forma de relacionarse y de entender eh, la sociedad del futuro, ¿no? Una sociedad del futuro que ya es sociedad del presente, que ha acelerado la actual pandemia o sistemia, como dicen ya algunos especialistas, una concatenación de pandemias. ¿Habéis notado algún cambio en, estos, en este último año, por ejemplo? Es decir, eh, que haya habido un mayor interés eh, por parte de los jóvenes y aparte, aparte de interés en necesidad absoluta eh, de vincularse a la red y a mensajes que podéis lanzar de asociaciones como
2: la vuestra. Sí, la verdad es que eh, necesariamente hemos tenido que recurrir a las pantallas pues, para solventar nuestra vida diaria y, y enriquecerla en, en esta situación tan complicada. Y también en el ámbito educativo se ha notado, ¿no? Hemos notado que muchos docentes… No estamos habitualmente eh, trabajando en aulas, en permanente contacto con, con la realidad y el día a día, con familias, con alumnado, con docentes, ¿no? Eso… Y de repente perdimos ese contacto, porque, de hecho. Eh, pues pues teníamos el equipo en varios lugares de España y, y, se, y se cortó eh, de un día para otro y bueno, hemos seguido manteniendo el contacto con a través pues precisamente de internet y sí que hemos notado mayor necesidad por un lado de, eh, de docentes que percibían que ahora todas las relaciones de su alumnado eran online y por lo tanto también había más problemas eh, de, de, a de ciberbullying y de acoso por otro lado también de las familias hemos identificado sobre todo ...dinámicas de, de sobreuso... ¿no? De, ...de engorde de pantallas... ...por seguir con el símil de la obesidad... ...hemos estado encerrados con comida... ...durante tres meses... Eh, ...nos han abierto... ...lo que nos han dejado ya salir... ...más o menos... Eh, ...y la comida que hay fuera de casa... ...no es tan atractiva... ...esto qué significa que nos hemos acostumbrado... ...a, com a seguir comiendo mucho y de lo de casa... ...es decir, hemos salido de este atracón de confinamiento con unos malos hábitos creados y eso lo estamos notando y las familias lo están empezando a reportar ¿no? de, de, bueno habrá de, eh, de, de... todo no bueno Abra sí sí parte. sí sí está claro no pero pero sí que es cierto que en, que en usos y costumbres pues ha sido un periodo largo y por lo tanto hay cosas que se han quedado instaladas no y también como decía pues favorecido porque las alternativas ahora fuera de ese ámbito pues quizás tampoco son tan tan diversas y tan valiosas como lo eran antes, ¿no? Y no Jorge, si tengo... vamos a dejarlo aquí en ese ¿Sí? en este punto. Sí. Eh, vamos a hacer
1: una breve pausa y enseguida continuamos, ¿vale?
2: Gracias.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida, teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabro este el acrónimo de de tina, ¿no? There is no alternative. Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
1: Capital Radio.
0: Despierta la economía. Tercer sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito. Debes brindar amor para después pedir, hay que pe
1: Bueno, pues este es el mensaje y yo me lo pregunto si realmente las pantallas es de las cosas buenas que tiene la vida o las cosas buenas que tiene la vida es que papá y mamá nos controlen lo que vemos en pantallas. En fin, no sé, Jorge Flores, eh, director y fundador de la asociación Pantallas Amigas, la opinión que tiene al respecto. Eh, ¿Tanto nos importan las pantallas?
2: Jorge, ¿Qué opinas de esto que acabo de comentar? Bueno, a ver, desde luego nos aportan muchas cosas. Eh, nos aportan no solo cuestiones prácticas, sino también de, de ocio y de socialización. Eh, y por lo tanto, pues eso, hablábamos de disfrutar la vida y nosotros hablamos en el lema ¿no? de disfr disfrutar sin abusar. La cuestión es, yo creo, ser consumidores conscientes y a la vez críticos, porque es tanto su atractivo y están preparadas para darnos eh, servicio y también placer, eh, activando nuestros circuitos de recompensa, que tenemos que… que, bueno, que, que eh, mirarlo de reojito, ¿no?, como a veces esa, ca esa caja de bombones uh -huh. que, no nos queremos, que no nos queremos terminar, ¿no? Te gusta, pero dices, bueno, no me conviene tanto, ¿no?, porque tiene otros efectos. Yo creo que esa es un poco la clave y lo tenemos, es importante también en los hogares que las personas adultas den buen ejemplo y no lo estamos haciendo en, el, en, en ese prescindir de las pantallas en determinados momentos porque sí porque puedo estar desconectado porque el mundo no se acaba y yo puedo estar sin el mundo ¿eh? yo creo que esos mensajes son importantes para tomar conciencia y no adquirir unos hábitos negativos que es al final lo que lo que merma nuestra, nuestra nuestro bienestar
1: uh -huh. bueno pues
2: háblanos de estas últimas
1: iniciativas que, que habéis tenido con Fundación Mafre, y eso que hoy es un día muy especial que lo resaltamos eh, con, con esas últimas iniciativas eh, que, que habéis lanzado con Fundación Mafri y con algún otro panel.
2: Sí, en, eh, la, la precisamente la, la que hemos lanzado en, en último lugar, bueno, han sido varias, ¿eh? una hablábamos de confinamiento digital, eh, ...saludable, es decir, dábamos una serie de consejos... ...para estar encerrados y que aquello no supusiera un problema... ...luego hicimos otra que hablaba precisamente... ...de la escalada digital, es decir, toma conciencia... ...y reduce la velocidad a la que te has puesto, ¿no?... ...porque has salido de la autopista, ese era un poquito el mensaje... ...y en este caso ya, en una situación, vamos a decir, estabilizada... ...pues, pues queremos llamar con cinco mensajes, el primero de ellos habla pues de la salud pura y dura, no cuando nuestro cuerpo no está hecho para estar eh, sentado delante de una pantalla o con la cabeza torcida en la pantalla del móvil. Entonces, cuestiones ergonómicas, visuales, el sedentarismo, la obesidad, bueno, pueden ir asociadas a un abuso de pantallas en muchas ocasiones. El, el segundo mensaje que lanzábamos era en relativo a, a, a las renuncias son inevitables, hay que elegir, si yo paso cuando he vuelto del cole tres horas jugando a videojuegos, pues bueno, puede ser más o menos positivo o no, depende de cómo, cuándo y a qué, pero lo que sin, sin es indiscutible es que estoy renunciando a hacer otras cosas, porque esas tres horas las he dedicado a jugar a videojuegos, luego tenemos que ser conscientes de a lo que renunciamos, no solo de lo que disfrutamos, ¿no?, porque el tiempo es es único. El tercer mensaje ya hacía más, más eh, referencia a lo que es ese uso compulsivo que tienen, por desgracia, ya personas adolescentes, pero también eh, lo vemos en muchas personas adultas. Ese coger el móvil y desbloquearlo sin ni siquiera saber qué esperábamos encontrar en él, ¿no?, yo creo que es algo para, para reflexionar esos gestos que hemos incorporado en nuestra vida diaria y que no, y que de alguna manera ni siquiera somos conscientes. Pues por ahí decíamos el tercer mensaje, que es identificar y gestionar los impulsos es necesario. Eh, el cuarto, pues en una línea similar, pero tiene un matiz diferente. Y ahí decíamos que hay un mundo también fuera de la pantalla. ¿Qué significa esto? Que a veces estamos centrados en... en esos colorcitos que son tan atractivos y que nos los ponen bien ordenaditos para que llamen nuestra atención, son llamativos, etcétera, eh, y no caemos en cosas que suceden a nuestro alrededor que pueden ser mucho más bonitas y, por supuesto, más efímeras, ¿no? Y poníamos el ejemplo, exagerando un poquito, de un arcoíris, ¿no? Pero va mucho más allá de eso, ¿no? Puede ir sencillamente con entablar una conversación con una persona que tienes al lado o sencillamente hacer caso a la que tienes y ya te está hablando, ¿no? Pues bueno, hay un mundo, como decimos, fuera de la pantalla. y La última eh, de las reflexiones que apuntábamos es respecto al descanso, a la higiene del sueño. Eh, sabemos, hay estudios en la Comunidad de Madrid también específicos que identifican un déficit en las horas de sueño en las edades adolescentes. ¿Esto qué significa? Que no se descansa, luego la salud lo, lo paga, pero también lo paga el, tu actividad al día siguiente. El rendimiento escolar, la apatía que puedas mostrar para determinadas actividades, eh, esa mala leche que puedes tener en un momento de sueño y la puedes descargar con, con tu madre o tu hermana, bueno, pues... ...ese tipo de cosas, descansar es necesario y si no lo pagas... ¿no? ...y sabemos que a veces hay partidas de videojuegos eternas... ...y sabemos el fenómeno que este que se llama el bumping, no ...que es estar con el móvil por la noche metido en la habitación... ...iluminándote la cara, ¿no? Bueno, pues eran esos cinco mensajes que van a ir eh, en dos formatos... ...uno es en un formato viñeta, gráfica, para poder ir en diferentes plataformas... ...y otro es una pequeña animacióncita de 15, 30 segundos, depende, que esa va a ser igualmente distribuida por otras redes sociales más, bueno, más adecuadas al formato de vídeo, ¿no? Y además del mensaje principal que incluye la viñeta, pues explica con pues una, una breve animación un poquito más de qué queremos decir con esa pequeña con esa pequeña frase. Esa sería la, la campaña en su
1: totalidad. Bueno, eh, ¿y alguna,
2: en alguna otra cosa que estéis pensando que hayáis detectado como necesidad? Pues sí, a ver, eh, el sobreuso es uno de los focos, otro de los focos que tenemos necesariamente es seguir abundando en el, en el tema de, de la desinformación y el pensamiento crítico, ¿eh? no se puede participar en la sociedad eh, bueno, de, de manera desinformada, no hay que hay que participar, pero de forma responsable, y eso significa contrastar los datos, eso es una permanente, aparte del sobreuso, como decimos, y el tema de la pornografía nos preocupa, porque eh, creo que nos está mirando para la, para otro lado y, y está teniendo consecuencias pues negativas para la salud sexual de y afectiva también de, de los chicos y, y de las chicas, por desgracia, ¿no? Y estamos viendo conductas demasiado violentas y que se está haciendo, yo creo que demasiado poco para, para contrarrestar, Eso es algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención, por o sea, supuesto. Todo en que definitiva podemos... que el mundo
1: real no lo llevamos a la red, como aquel que dice, ¿no? En estos nuevos nativos vegetales que, que es el instrumento que, que utilizan.
2: Que sí, todo sí, el mundo sí.
1: tiene un móvil a mano, tiene un ordenador portátil, todo el mundo que puede, claro, se entiende, pero sí. a partir de determinadas edades es como más
2: más claro, ¿no?, que es así. Sí, al final toda nuestra vida también se desarrolla en ese otro espacio, que es el digital, ¿no?, que es diferente, tiene, tiene igual más posibilidades en unos sentidos y en otros, puede haber más mentiras que en el otro lugar, pero al final es vida, o sea, si, si me pongo el ejemplo, si te deja tu novia por internet, pues te ha dejado, o sea, no es, eso no es una mentira, ni es virtual, te acaba de plantar, ¿no?, te pero que exactamente es eso de tu novia por internet, o sea, es que es curioso, sí. es que
1: las relaciones las hemos llevado ya al pleno virtual y muchas veces, eh, bueno, eh,
2: luego sí. en, en el
1: plano real no
2: sé qué puede haber no, no sé si sí, sí, eh, sí. estoy eh, totalmente la... de acuerdo precisamente por eso eh, si eso se da, que no es lo, lo deseable no porque hay otras formas y otros códigos precisamente cuando llamamos la atención a, o cuando hablamos antes de, de generar un consumo eh, eh, consciente y crítico es también eso, no es solo la cantidad sino cómo no y el cuándo eso yo creo que es, tenemos que replantear la inercia que estamos teniendo actualmente con respecto a las pantallas, sobre todo en el ámbito de, de relaciones personales. ¿eh? Por lo menos no dejar seguir la corriente y tomar decisiones conscientes, como digo, y críticas y, y, e informadas. ¿eh? Y, y decidir si uno quiere dejar o no a su novia por, por un estado en, el, en, el, en Instagram o prefiere quedar con ella y, y hablarlo, ¿no? Exponerlo a todo el mundo o tratarlo en privado. O sea, hay muchas decisiones al respecto de todas las facetas de la vida, desde luego. Y estamos viendo cosas asombrosas para la gente que tenemos ya una edad, ¿no? Bueno, pues hay que invitar a reflexionar. ¿eh? De eso de eso es, es gran parte de nuestra labor. Necesitamos, por supuesto, el apoyo de las familias, porque si dan un contraejemplo lo tenemos mal, pero queremos que los propios chicos, pues, pues tengan esa capacidad crítica en cuanto a sus consumos.
1: Eh, bueno, todos sabemos que las redes sociales, por ejemplo, han llegado para quedarse. No se sabe exactamente cuáles serán las triunfadoras. Dentro de cinco años, ni, ni siquiera de dos, eh, cuál estará, a, a ver, eh, creciendo o subiendo eh, de amanecida, como dicen, eh, y cuáles estarán en el ocaso. Pero lo que sí es verdad es que siempre habrá redes sociales, o parece que, que siempre van a estar aquí, y, y que va a haber redes sociales para, para largo. Y a, a, junto a ellas, pues toda una juventud creciendo, los nuevos eh, nacidos, los nativos digitales, como se llaman, eh, frente a los no malas digitales, los que ya tenemos cierta edad, como te dices, y nos hemos tenido que adaptar y probablemente a más años más penosa esa adaptación, <risa> eh, pero lo que eh, queda de, de todo esto es eh, decir, es, es, es bueno, es interesante esta exposición mediática eh, a veces exagerada en, en esas redes sociales sobre lo que es verdad y muchas veces hasta lo que es mentira. O sea, lo importante es estar eh, dando contenidos continuamente. Esto recuerda un poco a la prensa, que si la prensa se basa en premisas, por ejemplo, como la actualidad, su interés y comunicabilidad, eh, eso sería lo que definiría o características de una noticia. En el caso, lo, lo hemos llevado a las redes y es poco más o menos lo mismo. O sea, es decir, todo el mundo tiene que estar dando una noticia de lo que sea, aunque sea mentira, contándolo de su mamá o su papá. o su, eh, No es esto... ¿A dónde lleva todo eso? Porque al final es un camino absurdo, Esto es como escribir en la nieve, como dicen por ahí. Al final la
2: nieve se funde y no queda nada. Eh... Sí, efectivamente. A, a ver, ¿qué opinas de todo esto, Jorge? Efectivamente, yo creo que, que a eso se está llegando eh, y al final eso significa... Bueno, ¿por qué? Porque interesa, como bien decía, no eh, eh, comunicar antes... Eh, independientemente que no sea mejor, no o sea ser el primero para tener más eh, viralidad, no se contrasta nada porque a veces tampoco hay medios, pero bueno, lo que importa es la inmediatez, la relevancia y, y claro, eso está llevando a, 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 una, a unos contenidos en muchos casos sin calidad. A ver, en las propias plataformas eh, pues bueno yo sí conozco el trabajo de Twitter somos miembros del, del trust and safety Council es decir trabajamos internamente con ellos para, para aportar soluciones en, en, en el tema de la desinformación a veces o a veces en el tema del acoso ¿no? bueno pues ellos las propias plataformas igualmente Facebook o instagram no tienen interés en que eso sea así porque entonces sus patios de recreo por decir de alguna manera se van a convertir en cosas, poco atractivos. Como usted no, no le gusta estar ahí, pues a mí tampoco. Si solo voy a leer bobadas, enganchos de información para que le dé clic, cosas que hay que desmentir. Tengo que andar verificando las mentiras en vez de las verdades porque son al revés. Bueno, pues ese entorno al final a uno le desgasta, le aburre, no es atractivo, no no genera una conversación saludable, ¿no? Entonces eh, falta, están, están trabajando mucho en, en protocolos de inteligencia artificial, en, pero es difícil a veces encontrar el, el equilibrio entre la libertad de expresión y, y, y bueno y, y los comportamientos inadecuados. Es realmente complicado, pero eh, estamos yendo ahí por desgracia y, y eso se está llegando llevando muchos usuarios y muchas personas por delante que han decidido, mira, pues aquí para, para estar sometido a esto es que no me aporta nada, ¿no? Y bueno, y la decisión es correcta, no me aporta, no me compensa, me salgo. Esa es la decisión, uh -huh. eso es ser un consumidor consciente. Y hay gente que ha decidido que no está, o que no está en tal red, o que no está en otra, o que está a medias, o que tiene una persona que simplemente le lleva a la red, si es el caso, ¿no?, se te ha alguien famoso y que, y que hace de tripas corazón porque no lee lo que están diciendo sobre él, sino, sino simplemente, bueno, no le afecta en ese sentido, ¿no? Porque no lo lee que alguien eh, simplemente desde, desde su casa decida decirte una barbaridad públicamente, que además puede sembrar la duda sobre tu reputación, ¿no? verdad, claro, Y además que... esto
1: imagino que tiene también, en, en algunos casos puede tener lo que el efecto Lena Francis, podríamos decir, ¿no? Es decir, eh, una figura una persona que puede ser real o figurada, pero que tiene tres, cuatro, cinco amigos que le están dando soporte con las redes que le están produciendo y además, vamos, que, que, que ese hombre se convierte en el marquer de Carabás, como siempre se dice, como en el libro del de gato con botas, ¿no? Están... Eh, lanzando tantos mensajes sobre él y tal, que al final lo convierten en, en, en una especie de referencia y bueno, yo creo que esto se ha sucedido en las redes, algo muy bonito sí, eh, eh. que no existe, que es incluso alguien virtual, ¿no? Es decir, eh, un, una especie de youtuber virtual, eh, de persona que es capaz de, de estar lanzando mensajes, vaya usted a saber con qué rostro, simplemente con sí, una paleta sí. o con cualquier cosa de esas. Y, y, y bueno, eh, tener un, un potencial mediático sobresaliente y luego, bueno, pues, no sé, no sé, no sé que, cómo se puede
2: conjugar esto con pantallas amigas, la verdad. ¿sí? <risa> bueno, pues ahí sí, ahí nuestra nuestra misión, en, eh, hasta donde llegamos, ¿no? Pues eh, obviamente hay una parte de, de cuestión de valores, ¿no? Valores universales de, bueno, de empatía, de... Mm, ...de solidaridad, de cooperación, de bueno, de, de no hacer el mal a otras personas en definitiva... ...eso son en parte valores, intentar aportarle cosas positivas... ...esa es una, una cuestión que, que trabajamos porque al final eh, es como... ...no estamos hablando de máquinas ni de software, estamos hablando de personas... ...que se comportan con esas herramientas ¿no? y esa es un poco la clave. Y por otro lado, pues sí que apuntamos, insistimos mucho... En, en, por un lado en la gestión de las emociones porque a veces nos pueden llevar a, a, a que nos saltemos esos parámetros razonables y por otro lado a la, a la visión crítica de, de, de la información y de las actuaciones es decir, bueno, vamos a serenarnos la cuestión con todo esto es que tenemos el, el, el gatillo siempre preparado tenemos la pantalla y el dedito para darle y esto y es demasiado fácil entonces tenemos que luchar un poco contra, contra ese esa compulsión, no ese exceso de, de querer comunicar, compartir, de ser el más, el más solidario del mundo, de ser el, y pongo aquí un caso, ¿no? cosas que, que, que la verdad que te te, te, bueno, te hacen pensar, hubo un caso y está por ahí en los periódicos, que de, de un adiestrador de delfines que en algún momento alguien le, le debió tomar una imagen donde supuestamente maltrataba a los animales durante el entrenamiento. Eh, bueno, esto se viralizó, el hombre no llegaba ni a 30 años, pues imagínate cómo le pusieron todos los lados, además, ni lees ni, lee, ni contrastas, ¿no? Además, si hay un vídeo que puede ser no trucado o puede ser parcialmente, eh, bueno, grabado lo que fuera, ¿no? Bueno, es igual, ni lo lees ni lo ves, tú ya te solidarizas con esta historia y le dices barbaridades a ese, a ese hombre que ha maltratado a los defiles". bueno, pues este hombre... Eh, ...se fue a Estados Unidos... ...pero claro, con eso no te quitas de, del mundo... ...porque tu mundo digital te va a seguir ahí... ...bueno, pues se dio en Estados Unidos... ...y se acabó suicidando... ...sencillamente porque alguien había encendido una mecha... ...sobre algo... ...que bueno, no sé, ni me ni, ni voy a decir... ...ni me importa si era cierto o no... ...en todo caso, ese nivel de hostigamiento... ...se merecía una persona ya adulta... Que, ...que no supo más que salir de eso... ...quitándose la vida... ...bueno, yo creo que estas cosas... ...tenemos que reflexionar todos, porque ese no puede ser el contexto en el que nos movemos. Probablemente
1: la terapia para este hombre es cambiar de vida, perderse el papúa Nueva Guinea
2: y dedicarse a a otras cosas. Sí, pero yo me imagino que el hombre, pues, eh, a ver, eh, no, no sé, no, no, he, no he investigado el caso, pero entiendo que un adiestrador de delfines pues tiene que ser su pasión, uno no se hace de estado de fines por, por, por un curso a distancia, quiero decir, seguramente igual podía haber encontrado otra cosa, pero lo que hizo fue quitarse de en medio y se fue, pues eso, a Estados Unidos, a seguir trabajando más o menos de lo mismo, pero allí le persiguió, ¿no? Y, y es puesto este caso de, de linchamiento digital, pero es que eso llevado a, a, a la adolescencia, pues podemos... ...identificar bueno, muchos, casos España, con muchos casos... con el... Tema ...claro, de, claro, colos, y de personas con, que se han quitado eh, la vida... Porque ...yo no puedo poner un ese ejemplo ese. aquí... ...desde
1: la Sierra Oeste donde te hablo... de ...por ejemplo en, en este pueblo... ...en el que estoy, eh, que hay una tradición... ...y es que... ...el día de... nochevieja eh, ...salen los cazadores a buscar conejos que luego se comparten una comida entre, entre todos los vecinos del pueblo que quieren y además se va por leña para hacer una gran hoguera. No ha sido año porque está todo suspendido, como en todas partes, en estas últimas Navidades. Pero si mal no recuerdo, en las Navidades del año pasado se dijo que iban a bueno a atraer en los conejos y que los iban a matar hasta con palos, ¿no? Y alguien cogió el literal de las palabras... Sí, es que después están extinguiendo los conejos y los matan con palos. Era, sí. sinceramente, eh, bueno, hasta los, los, los partidos animalistas se pusieron en eso. Yo, yo parte de la base que soy muy ecologista y pertenezco a varias organizaciones ecologistas. Pero es que no había por dónde coger eh, el tema de, de, del furor de estos animalistas, por así decirlo. O sí, sea, sí. Eh, ¿qué sentido tiene? ¿En ¿Quién, quién, quién ha salido el campo...? Y es capaz de matar conejos a palos. ¿Quién es capaz? O sea, conejos yeah, en condiciones, yeah. claro. O sea, yeah. por Dios. Si, si no los matan ni con piedras, ni, ni a la carrera, y muchas veces sin escopeta. O sea, ¿cómo es posible? Es imposible. O sea, es decir, y tomarse eso en serio y tal y tal. Claro, inmediatamente tuvo que salir el alcalde con un desmentido porque se montó una polvorera que era desde todo punto absurdo Este es el peligro de las redes, de la viralización. de... Sí. Eh, de condenar, de, de señalar, de destacar, eh, que además, ojo, que hay muchas cosas de estas, pues duran, eh, no sé, lo que dura una gota de lluvia, ¿no? Es decir, cae y a, y a la siguiente, ¿no? Hasta la siguiente, o sea, es decir, eh, muchas veces... A ver, estamos haciendo un mundo un poco absurdo. Eh, me dice es que va muy rápido, muy trepidante. Sí, pero también está basado un poco en el absurdo, ¿no? O sea, queremos sí. que, como tú decías, eh, las personas... Y, la, y, so, y especialmente en el campo de la educación, donde tú tienes familiares y yo también los tengo, eh, bueno, pues intentar crear eh, personas concienciadas eh, y sobre todo con capacidad de, de crítica, de, que sean capaces de pensar por sí mismos. ¿no? Es decir, sí, eso no siempre
2: es fácil. Ahí me lleva un poco a otra cosa que, que no ha salido, pero que destacamos mucho, ¿no? a ver, en Internet, hacer daño... Eh, con todas las ventajas que tiene pero hacer daño es muy fácil además se puede hacer un daño muy grande de forma muy fácil inmediata cualquiera lo puede hacer y además en muchas ocasiones en demasiadas te puede salir hasta gratis eso es así por las características de la red eh, la cuestión es eh, que a través de la pantalla o por medio de la pantalla nos, nos hace falta desarrollar empatía que, que se nos ha restado un poquito ¿no? cuando tú tienes a alguien delante te puedes enfrentar, le puedes recriminar algo, bueno, es diferente a, a ese tweet o ese mensaje que escribes en una red social, ese, ese compartir, ¿no?, donde le estás condenando o criticando por algo y si, ni siquiera le conoces, ni siquiera sabes si lo va a leer, ni siquiera sabes cómo se siente porque no ves su reacción, ¿no? En esto es una, todo lo que suponga violencia digital, y, y, y hay mucha porque es fácil ejercerla, ¿no? Y a veces porque también le interesa, ¿no? Porque todo lo que lo que te, te provoca una reacción pues genera movimiento y tráfico en las redes y eso hay gente que le interesa. Bueno, pues hablamos de que nos hace falta empatía precisamente para frenar las diferentes formas de violencia digital. Estamos hablando de ciberacoso, estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de linchamientos, estamos hablando de, de ciberbullying, es decir, de ciberacoso en el entorno escolar. La... Eh, Todas las formas de, de violencia yo creo que adolecen de, o, o se pueden suavizar si fuéramos un poquito más empáticos y antes de darle al botoncito, pues pensáramos que hay otra una persona al otro lado ¿eh? y que tampoco por otro lado no sabemos si manejamos la información adecuada. ese Yo creo que es un trabajo... Bueno, arduo y en el que y en el que estamos, ¿no? Porque es necesario, es necesario. Jorge, y... te voy a
1: preguntar una curiosidad. ¿Has sí. leído o um, tienes algún contacto eh, sobre el libro Familias verdad de Pilar Rodríguez? Porque los libros son muy parecidos en el sentido de que Pilar Rodríguez, que es una amiga psicóloga, psicóloga clínica, que se ha interesado mucho por todos estos temas también de... Eh, ah, pues. Un acercamiento real a, a todos los problemas que crean la red eh, Entre la gente joven, adolescentes, etcétera. Pues no, no he
2: tenido ocasión Pero me lo apunto para... para la. Primera es que además pega. es
1: colaboradora de esta emisora En otros programas por ¿Ah, la ¿Ah? tarde Por eso sí, Pilar pues, pues. Rodríguez suele, suele acudir No sé si son los lunes o los martes por la tarde Y habla de los problemas, eh, de los problemas en red Digamos, ah. para familias y jóvenes Ajá. Y comportamientos, cómo tratarlos, etcétera,
2: etcétera. Pues, pues sí, hace, hace eh, me alegra que tengáis ese tipo de, de colaboraciones o de espacios porque son son muy necesarios. Así que, enhorabuena eh, y gracias a la vez, ¿no? Por, bueno, por, por Jorge, vamos
1: a ver, quedan un par de minutos, eh, así que lanza el mensaje que quieras, eh, aprovechalos
2: en tu beneficio, te diría, pero que sea también beneficio para, para Sí, el no, por y supuesto, no, no. Estamos para eso. Mira, yo En general, yo creo que nos hace falta calma en nuestra relación con las pantallas, sosiego, que sea una, una relación más pausada, nos tenemos que dar más tiempo, tenemos que mirarnos y, y, y colocarnos donde queramos estar, no donde nos esté llevando la inercia ni el mercado, que empuja, ¿eh? la verdad es que empuja, y somos útiles en tanto que estamos delante de la pantalla, viendo algo o incluso sin sin ver dando botones. Entonces, esto es importante como para el futuro, para las personas adultas, pero sobre todo es importante que hagamos un esfuerzo por dar un ejemplo positivo a nuestros hijos en cada momento, porque es la ocasión que tenemos de educarles en este sentido, ¿no? A la hora de compartir o no compartir, de tener o no tener el móvil delante. Y algo que digo muy sencillo, eh, si te están hablando, deja el WhatsApp, y mírale, y ya sabemos que puedes hacer las dos cosas, pero el mensaje que le envías a tu hijo, eh, cuando estás te creando el móvil y él te está hablando, es que, bueno, primero puedes hacer las dos cosas, a sí, pero para ti parece más importante el móvil que él. Y luego dices, hijo, háblame cuando te... mírame la cara cuando te hable, ¿no? Que puede ser una cosa que te interese, para ver su expresión o su interés. Bueno, pues resulta que con el móvil en las familias no estamos dando el menor mensaje y es una ocasión que estamos desperdiciando Ahora que además manejamos las mismas herramientas que ellos. Quizás Facebook, aunque ellos menos, igual hasta tenemos Instagram, depende, y usamos el mismo WhatsApp. Por lo tanto, tenemos esa vocación que tenemos que aprovechar.
1: Bueno, pues este está haciendo el mensaje de Jorge Flores, director y fundador de Pantallas Amigas, en un día muy especial, en un día como es hoy, día Internacional de Internet Segura, que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, y bajo el lema, más conectados, más seguros. ¿Es verdad que más conectados estamos más seguros?
2: Eh, si Ahora estamos que... conectados, de verdad, y entre y entre nosotros. Esa es una conexión mucho más que va más allá de, 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 de lo digital, no es una conexión más de, de valores y, de, y entre personas.
1: Más vale que sea así, porque yo como periodista de seguros no dejo de pensar en los ciberriesgos el gran mercado que están constituyendo esto para el mundo asegurador y el mundo que viene. Bueno, sí, todo sí, lo que bueno. tenemos. Pues eh, hasta aquí eh, Jorge Flores, director y fundador de Puntallas Amigas. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, ha sido un placer. Encantado. Buen día. Bueno, pues a todos ustedes desearles una feliz semana y el martes vendremos con otro tema. Hasta luego. Feliz semana. Nos se moje, Que llueve. Hasta luego.
0: Caseas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.